0: Um cara que não fala em emprego, um cara que não fala em educação, ele, ele não fala em cultura, ele não fala em educação, ele não fala em, ciência, não fala em ciência e tecnologia, ele não fala em escola técnica, ele não fala em educação dos jovens, ele não fala nada. Ele se alimenta do ódio que ele e a família dele... ...transmite todo santo dia pelo fake news. Um presidente que conta sete mentiras todo dia. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Sabe O que ele tem é um compromisso de estigar. Ele não é capaz de fazer uma passeata. Ele faz motocicleta. Ele não é capaz de fazer alguma coisa... De conversar nunca recebeu nenhuma comunidade nunca recebeu o movimento negro nunca recebeu lgbt nunca recebeu o sindicato nunca recebeu a Une, nunca recebeu a CUT, nunca recebeu nada esse cidadão não recebe empresário não recebe governador não recebe prefeito ele vive num mundo de mentira que ele construiu para chegar à presidência da república Ô gente a cabeça do meu pai eu vi meu pai bater na minha irmã, porque meu pai dizia que ela não tinha que ir para a escola para aprender a escrever carta para namorado. Eu estou falando de 60 anos atrás. Então, esse país, na verdade, sempre trabalhou para que o povo ficasse desinformado, para que o povo não aprendesse, para que o povo não fosse culto. Para que dar diploma universitário para filho de trabalhador? Para que, que uma filha de uma empregada doméstica quer ser doutora? Ela tinha que ser empregada doméstica. Por que, que um filho do pedreiro tem que querer ser engenheiro? Ele tem que ser pedreiro. Era assim a mentalidade dessa gente.
1: Salve, salve, povo brasileiro, começando aqui mais uma live do onde aqui com o Lulão. O Lulão! Ô, oh, Lulão! Ô, oh, Lula! Grande, incrível, figura fantástica, carinhosa, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, saudações democráticas. Estou colocando uma legenda aqui, coloquei a legenda aqui para saudar pra gente se interagir, pra gente, sabe, pra, pra se amar, para se amar, que é disso que a gente tá precisando. E, olha, eu coloquei esse trecho do Lula, passada, passar esse episódio do, do decreto do Bolsonaro, ah, na verdade, na verdade, é, a gente faz uma tempestade muito grande, né, Vou fazer até uma autocrítica aqui, a gente, a gente vai, martela... Bom, o resultado é que o Bolsonaro tem é, conquistou mais um recorde de engajamento nas redes sociais, entendeu? Agora, também é pedir demais para simplesmente ignorar esse processo. O que eu quero dizer, essa questão do decreto e tudo mais, o que eu quero dizer é assim, eu acho que a gente precisa é valorizar o que a gente tem de bom. É isso que assusta o fascismo. O fascismo ele depende da tua, da tua indignação, né? Ele se alimenta do nosso espanto, se alimenta do nosso choque, se alimenta das nossas é, irritações, né? então eu, eu, eu acho eu comecei com Lula eu fiz uma né um cavalo de pau editorial hoje poderia continuar falando desse maldito decreto e tudo mais mas isso vai vai acabar se resolver vai acabar se resolvendo de uma maneira é, é, bem, bem brasileira né de uma maneira bem brasileira, de uma maneira conciliada, todo mundo ali quietinho até o temer deu palpite e assim enquanto isso, Olha, atentem para essa fala do Lula eu acho que eu vou colocar no final da live de novo essa fala porque é fantástico o Lula nesse momento gente está dizendo as coisas mais incríveis mais fortes que nós precisamos escutar ele a gente está tão machucado por essa por essa vertigem bolsonarista fascista é, jornalística né, da, da nossa imprensa é, é, de, de cativeiro né, que a gente está com os nossos sentidos embotados também às vezes a gente não sabe é, dar o devido valor ao que o Lula está dizendo o tempo todo, quer dizer, foi linda essa toda a fala dele em Heliópolis ele descreve o Bolsonaro como ninguém ele traz aquilo que a gente deixa de enxergar quer dizer, Bolsonaro não conversa com ninguém não conversa com empresário não conversa com sindicato não conversa com o UNE, não conversa com o estudante, vive no mundo, nesse mundo de fantasia dele. Quer dizer, isso precisa ser dito. Precisa ser dito, precisa ser dito por alguém, né? Por todos nós. Mas quando é dito pelo Lula, tem, uma, tem uma, um sentido especial. E, e ao mesmo tempo, ele se, o Lula se aproximando dos jovens, dizendo das experiências pessoais. Quando ele fala do pai dele, o seu Aristides, né? que batia na irmã para ela não ir para a escola, porque ia aprender a escrever carta para namorado. O Brasil ainda... Ainda existe esse Brasil de 60 anos atrás. É esse Brasil de 60 anos atrás, né 60 anos atrás, que acaba votando em Bolsonaro, que acaba caindo nessa conversa fiada, né, nesse, nessa pauta de costumes despolitizante... E, e nós precisamos é, é, entender isso, né? entender. Olha, tenho tenho notícias legais para você hoje, coisas muito legais. É, sobre comunicação, por exemplo, também da esquerda do PT, você vê, o Lula está ligado em tudo. Ele, ele não está vendo a live mais, tá, evidentemente, porque agora a, a, a agenda dele é uma loucura, as agendas mais disputadas do mundo, mas chega nele, né? ele tem uma antena especial e, e ele sabe que precisa fazer um, um processo mais ousado de comunicação. Hoje, ele, o Estuquinho, vocês vão ver, daqui a pouco o Stuker vai vir aqui para a gente conversar sobre o livro dele e tal. O Stuker é uma das maiores inteligências é, é, da, do mundo da fotografia, do mundo sabe, da, da preservação da democracia. Ele, imagina um cara que conviveu com o Lula, colado com Lula há 20 anos. O Stuker aprendeu a se movimentar como o Lula, eles quando eles estão no no, no, no palanque, eu até brinquei isso já, né? parece, parece que eles estão num du, um duo, né, de, de balé assim, né? O Lula vai para lá, o Stuker vai para cá. Até eu vou dar uma sugestão para o balé corpo de Minas Gerais, vamos fazer fazer uma uma coreografia, né? Lula Stuker, Stuker Lula. Não, isso é isso é do fundo do meu coração que eu tô dizendo. A sensibilidade, o Stucker é um cara que é, absorve tudo que o Lula diz, né? E, e tem, enfim, uma sensibilidade fantástica. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o Lula conversa com o Stuker. Conversa ali, tem uma galera maravilhosa ali que assessora o Lula. Você né? tem, você tem. E, e, esse, e esse episódio da comunicação, pau, é, 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 Franklin Martins, Gilmar Tato, o Fonseca a agência MPB hoje tem é agência o nome da agência era é, é MPB mesmo né eles que é, é, terminaram o um contrato com essa agência é, e agora vão estão vendo qual para qual agência que vai comandar a campanha do PT é, o Paulo Camoto tem uma matéria aqui é, diretor do Instituto Lula eu vou ler trechos dessa matéria para vocês depois mas eu acho que a gente merece um pouco desse bastidor. O Paulo Comoto diz assim, não se discute campanha de marketing publicamente. Tá certo ele, tá certo. É, mas como eu sou uma, uma, uma pessoa da comunicação, eu preciso falar isso, eu não resisto, eu não vou conseguir né, é, me silenciar a respeito disso, até porque eu vou ter uma visão diferente desse mainstream, essa visão padrão aí das, da, 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 da elite jornalística brasileira e também de uma de um deslumbramento ou de uma militância exacerbada aí das, das, é, das é, trincheiras é, progressistas né, que ficam ali querendo ajudar. Eu acho que tem todo um aspecto importante e positivo. Você discute, não deu certo, faz de novo. Acho que foi bom descobrir que tinha alguma coisa errada na campanha nesse momento, antes, um bem antes de começar a campanha, né? Na verdade, dá para consertar. Eu acho que é interessante. E aí, o que, que o Lula disse hoje? O Lula disse que é, quer dar uma rejuvenescida na, nas redes sociais. Tanto que essa, esse trecho aqui, deixa eu colocar de novo para vocês, né? É, que ele tá com o óculos Juliette, que é colocado aí pela, pela galera, né? Pelo, pelos jovens ali de Heliópolis, né? Olha só a rejuvenescida do Lulão. Esse óculos é fantástico, né? É, eu acho que tem tudo a ver, ele precisa se comunicar com os jovens. É, o Lula pediu para os jovens tirarem o título de eleitor, e eu vou pedir aqui de novo, pra, pra, se alguém estiver vendo, se alguém estiver nessa faixa aí, entre os 15 e 18, né? Até 4 de maio, dá para tirar o título. Nós tivemos aí mais uma parcial do, do TSE dizendo que mais de um milhão de jovens tiraram títulos. Agora, nós temos nove milhões de jovens entre 15 e 18 anos no Brasil. E, e, e até onde eu sei, é, apenas um milhão e cem mil tiraram o título. Então, muito importante, porque os jovens estão com o Lula. Os jovens têm, eles não, não constituíram ainda esse, esse, esse conjunto de preconceitos que parte da nossa... Elite, parte é, da população mais. Né, que vive nesses 60 anos atrás, né, menino veste azul, menina veste rosa, essa porcariada toda, é, é, aí eles, eles são abalados, afetados com isso. Agora, para o jovem que está ali querendo crescer, querendo fazer uma universidade, querendo virar um atleta, querendo conhecer as coisas, viajar o mundo, querendo ser um pesquisador sabe, esse, o jovem que quer crescer esse jovem gosta do Lula, eu me lembro até hoje eu já vou no, no bate-papo aqui porque tá muito lindo esse bate-papo hoje, hein gente tá muito legal aqui, um monte de carinho eu tava vendo aqui, meia hora antes de começar a live, vocês estavam querendo live hoje. eu não era querendo live, live do Conde aqui, obrigado ao vivo pela TVT de São Paulo pela TV247 pelo prerrogativo chato? Não sou não, né? Parece locutor de futebol? Locutor de corrida de cavalo? Por favor, não faça isso comigo, né? Esses dias, uma, um, um amigo não, né? Amigo da onça meu, né? Ele falou assim, ele, eu, eu mostrei meu novo programa pra ele, né? O podcast do Conde, né? Que vai ao vivo pela TVT de São Paulo, TV aberta, de segunda a sexta, cinco e meia da tarde, é, ele falou assim, puxa, que legal, Conde, você é a nova Hebe. <risos> o cara me sacaneou, né? Me sacaneou legal. Tudo bem, tudo bem, vai ter troco, vai ter troco. É, então, vou para o bate-papo, mas assim, a gente precisa ver o que é bom. O Lula está deixando um legado, a, nós somos privilegiados, ele está deixando um conjunto de de, de ideias, de frases como nunca antes, sabe? Ele tá apaixonado, ele saiu mudado da prisão política, ele leu muita coisa, ele, ele, ele teve um encontro com ele próprio, ele foi, foi um, na, no fundo, no fundo, é, tirando a dor, né, do, até do povo brasileiro, da família do Lula. A, a prisão política foi uma espécie de presente também para ele. Eu, di, eu disse isso várias vezes, vou continuar dizendo, e não estou nem aí para quem não gostar do seu... Se foi uma espécie de presente. Ele, ele conviveu com ele mesmo né, durante 580 dias. Deu errado, né deu errado. É, é, veja como o cara toma as decisões certas. Eu, eu acho que o Lula até queria um tempo para ele. né é, Embora ele ame ficar junto, ele não consiga... Fi ficar assim, longe das pessoas, desse agito da família, dos amigos, da política, ele é, teve um momento importante porque ele é uma figura muito especial e nós fomos é, a, a, a presenteados com isso porque da prisão saiu um Lula mais ainda humanizado do que ele já era, mais, é, é, enfim, consciente da, do, do, que, do que é o Brasil, né? para as elites mais mais é, 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 consistente em todas as formulações né então ele tá deixando um legado todas as falas dele as entrevistas intermináveis que ele dá para todas as rádios do Brasil né é tão bonito ver isso as falas públicas com os indígenas com os acadêmicos da UERJ com o pessoal da Bahia com a Heliópolis, são, eu fico até arrepiado, gente. Que é, isso, isso é fantástico, é um registro. E ele diz o que precisa ser dito. Tá certo? Então, vamos celebrar o que é bom. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa agradável, né? A gente tem uma certa mania de ficar nessa corda bamba, de dizer, ai, os militares, ai, não sei o quê. Eu sou, eu sou bipolar mesmo. Tem dia que eu estou injuriado, entendeu? E acho que vai, vai dar tudo errado. Mas tem dia que não. Tem dia que eu... Que eu, eu, eu acho que até... É natural que a gente tenha essas oscilações, até porque a realidade oscila. Né? A realidade não é um céu de brigadeiro totalmente é, é, estabilizada. Né? Ela é muito instável. Então, é, sinceramente, olhando os últimos movimentos, é, vou, vou trazer dados aqui para vocês que podem corroborar com isso. Eu acho que, naturalmente, sem drama... Sem, sem muito estresse, nós vamos começar uma campanha, o Lula ali nas pesquisas, na casa dos 45%, hoje saiu uma pesquisa nova, acho que da IPESP, vou ler aqui para vocês, e, e, e o Bolsonaro ali na casa dos 30%, né? o Lula quase ganhando no primeiro turno, eu acho que a gente vai ter um afunilamento, eu acho que esse, esse decreto do Bolsonaro serviu também para assustar Parte considerável dos segmentos aí que ainda se pretendam democráticos no Brasil, e a gente vai ter um refluxo aí para Luiz Inácio Lula Silva, até porque o Lula ele não está, ele, ele é tudo menos um autoritário, né, que quer produzir decretos e, e governar o país só para os seus, né? Ele tá dividindo a responsabilidade, ele tá chamando a sociedade inteira, movimentos sociais. É, setores democráticos do, do centro até de, de parte da direita, porque senão você não governa o Brasil. Então é um momento muito especial. O Brasil pode dar uma lição para o mundo. Eu acho que a gente precisa ser ambicioso nesse sentido. O povo brasileiro merece né? essa deferência, digamos assim. Vamos, vamos produzir uma maneira mais civilizada... De, de fazer a política. né? Eu, conversando com Boa Ventura Sousa Santos, o Zé Sócrates, que, que é ex-ministro, ex-primeiro-ministro de Portugal, eles pontuam assim, os europeus, eles admiram demais o Brasil, com todo esse passivo, com toda essa catástrofe Bolsonaro. Por quê? Porque a esquerda brasileira ela tem características diferentes da esquerda europeia. É? A esquerda brasileira tem uma, tem uma mobilidade, tem um, tem um charme especial. Não é é, não, não admira que Lula seja o expoente né, político do mundo todo e ele é da esquerda brasileira. Então, é, eu acho que a gente precisa ter essa ambição de construir agora um país muito especial em que nós não vamos deixar mais, como dizia a Dilma, pedra sobre pedra e vamos aprender a lição Aprender a lição Bolsonaro é, para que isso nunca mais se repita no nosso país. Ah, mas eles vão ficar, eles vão sabotar, eles vão fazer atentado, né? eles vão ficar aí tudo aí produzindo violência. Vão ficar e nós também vamos ficar. Nós também vamos ficar. Nós não vamos. Inclusive tentaram apagar o PT e a esquerda da história brasileira e o que, que aconteceu? Não conseguiram. Eles destruíram o Brasil inteiro para é, é, tirar o PT da cena, tirar a esquerda da cena. Não conseguiram. Ponto para gente. Desculpa. Live me Olha só! Vamos lá para o bate-papo comigo. Vamos fazer uma graça aqui. Cadê o nome de peixe que eu sempre peço para vocês aqui? Tilápias. Tilápias, tilápias, tilápias de Piracicaba. Jennifer Carrion está aqui. Bom ouvir tua voz, Gustavo Conde. Estou triste. Tua voz é única para o meu coração. Oh, que linda. Obrigado, Jennifer. Que bom que você está assim, é, é, tá se sentindo bem né, com a minha voz. É muito afeto envolvido, realmente. É, o Brasil Inteligente está perguntando aqui. É, Conde, respeitosamente, queria saber o que você acha de Ciro Gomes. Vou falar para você... Daqui a pouco, meu querido, falo com todo prazer aqui. Quando me perguntam assim, de maneira tão bonita, educada, eu não tenho como não responder. É... Aqui, Márcio Guimarães está dizendo, eu estou do lado do Chico Buarque, do Gil, da Alice Brandão, e não abro mão. Sérgio Reis nunca vai entender isso. <risos> Olha só. É... Deixa eu ver aqui. A Aroldo Monteiro... Tem bolsonarista por aqui também, Leandro França Dias, Germina, é, Revolução Rap Heliópolis, é, Heliópolis. abraços para o Jordão, deve estar tá falando aqui do meu querido diretor da TVT. Alô, Jordão! É, deixa eu ver aqui. Fala, Tarciso! Fala, tushi A galera aí que faz acontecer. Maria Aparecida de Freitas, Saudações Democráticas, Conde, obrigado. É, tem muita, muita mensagem carinhosa aqui que chegou, mas aí chega tanto que eu não consigo é, chegar nelas. Wanda Rosa de Oliveira, Gustavo Conde, tua aura brilha. Meu respeito e admiração. Obrigado, obrigado, gato. É, deixa eu ver aqui. que mais? Brasil inteligente, quer saber que eu. Que eu, eu, eu vou responder pro Brasil inteligente, então. O que, que eu acho do Ciro Gomes? Vou até tirar a música aqui para falar o que, que eu acho do Ciro Gomes. E vocês aí também? Vocês aí também me digam o que vocês acham do Ciro Gomes. Olha, a, a, o fato é que o Ciro Gomes ficou emparedado pela história, né? Todo mundo comete erro, todo mundo comete erro, e infelizmente esse essa característica turbinada, né? Tunada do Ciro Gomes, né? Muita testosterona e tal, às vezes é bom, às vezes é importante, né? Sujeito ter esse ímpeto assim, é, agressivo e tal. Agora o Brasil não está precisando disso agora. O Brasil está precisando de amor, né? E, e até, até para te dizer, Brasil Inteligente, o seguinte: o, o João Santana, que é o marqueteiro do Ciro, é, é um marqueteiro que ele aprend... O João Santana aprendeu muito com o Lula. <risos> Ele aprendeu muito com o Lula e com a própria Dilma e com o próprio PT. Os marqueteiros que trabalham com o PT... O PT... Tem uma coisa que eu fico irritado. Sabe o que que é? O PT... Entendeu? <risos> o PT... Opa, não posso fazer esse gesto aqui, que é gesto de supremacista. O PT... Eles, eles... Eles não sabem como eles são bons. Falta... falta um pouco de autoestima para né? o petista. O petista é, antes de tudo, um forte. Né? O petista acha que os marqueteiros que passaram pelo PT são bons. Né? Eles ignoram que esses marqueteiros que passaram pelo PT aprenderam com o PT. Aprenderam com a estrutura do partido aprenderam com a multivocalidade do partido, que nenhum outro partido no Brasil tem. Então, eu fico impressionado. O João Santana, basicamente, o que ele sabe de bom em, em, em publicidade, em, em marketagem, ele aprendeu ali, não com a Dilma especificamente, evidentemente, porque a Dilma é uma figura diferente, mas com o, 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 a aura do Lula, né? vibrando dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho dúvida disso. Sabe por que eu sei disso? Porque ele está tentando aplicar no Ciro Gomes a mesma linguagem que ele aplicou na Dilma Rousseff. Eu não sei se ele foi marqueteiro do Lula. Acho que foi, né? Do Lula. O João Santana foi do Lula, especificamente. Quem foi o marqueteiro do PT em 2006? Eu acho que foi o João Santana, né? É... Em 2010, com certeza, foi ele... E 2014 também, né? Alguém pode me ajudar, por favor? Então, em 2002, foi o Duda Mendonça. né? Está até no filme do, do João Moreira Salles. Mas é, é, o fato é que fazer campanha para quem sabe se comunicar com o povo, como é o caso do PT, para um partido que tem tantas características singulares, né? com base sindical, com base social, que mudou um pouco de lá para cá, mas, de qualquer maneira, vai recuperar, já está recuperando isso. O mundo mudou, o Brasil mudou, é, mas é, essa, essa capilaridade do PT é, é não, não tem como é, é, eliminar essas características né? é, que estão arraigadas na, na população brasileira. A gente esquece, Vamos lembrar o seguinte, quando a gente fica com medo de golpe, de Bolsonaro e tudo mais, o Lula está com 45% de, de, de intenção de voto. Isso é, é quase um milagre num país com uma elite tão podre como o Brasil e com um jornalismo tão rastaquera. Né? É quase um milagre. Então, tem gente politizada, com consciência política, que pensa, que raciocina, que sonha, que é solidário, que gosta de democracia. O Lula se comunica. É um fenômeno. Basta de ficar achando que o Bolsonaro é um fenômeno do mal. Ele é também, mas é, é o fenômeno do mal. O fenômeno do mal. Então, eu, 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 não, eu vou falar do Ciro ainda, né? Não esqueci que eu estou falando do Ciro aqui. Isso é digressão, é digressão malandra do Conde. Espero que todo mundo entenda. Então, o João Santana, ele está tentando aplicar no Ciro a imagem de um cara bom, né? De um cara feliz. Aí aparece o Ciro sorrindo, né? No YouTube, lá no canal dele, no Twitter, aparece o Ciro, né? Tá errado. Esse não é o Ciro Gomes. Se o João Santana tivesse é, um neurônio a mais, ele ia saber que o Ciro, a linguagem, o, 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 o arquétipo do Ciro Gomes, o arquétipo do Ciro Gomes é o sujeito coronelzão. O cara que vai mandar, que vai arrebentar, que vai resolver. Se ele fizesse uma campanha nesses moldes, o Ciro possivelmente estaria com mais intenção de voto. Estaria funcionando melhor. O cara é marqueteiro, ganha milhões e não sabe disso. Me dá vergonha. Me dá vergonha. Então, para o Brasil inteligente, o Ciro Gomes ele está numa enrascada. né? Ele ficou encurralado pela história e está encurralado por um marqueteiro que quer fazer dele uma pessoa feliz frágil, sensível, que ele não é. tá errado, entendeu? Tem, tinha que, quem tem que mudar o marqueteiro é o, é, o, é o Ciro Gomes. Agora, sobre a figura do Ciro Gomes, especificamente, ele se perdeu. Né? Eu não sei se ele vai se encontrar lá na frente. Se eu conheço o Lula, o Lula vai ganhar essas eleições é, e um dos movimentos que ele vai fazer, tão logo ele assuma a presidência, vai ser chamar o Ciro para conversar. É porque o Lula tem esse condão do perdão, né? Isso habita a estrutura do Lula. A gente sabe, a gente vê, né? Ele vai, ele vai, ele... o perdão do, do Ciro Gomes está guardado, está guardado. Precisa ver se ele vai merecer isso, ele pode se recusar a conversar, né? Ele ficou encurralado. Eu acho que depois, quando, quando vê que tudo se perdeu, né? Ele vai, por exemplo, se ele quiser seguir na carreira política vai ser governador do Ceará, vai ser prefeito de Sobral, vai ser prefeito de Fortaleza, sei lá o quê, né? ele vai acabar tendo que conversar com o PT. Você entendeu? Então, meu querido, na hora que estiver fazendo política, aí o sujeitinho lá baixa a orelha, tal, bonitinho, vai, vai conversar, não vai ficar nessa... Eu, o Ciro está muito, acho que ele está muito é, tomado pela, pela, pelo signo Bolsonaro. O cara que não quer conversar, ele quer conversar com, com a direita, ele quer. O PT, ele não quer nem chegar perto. Então é um preconceito, é um, é um péssimo exemplo para o Brasil. Ele se perdeu, né? E assim, para você, vocês entenderem, o cara inteligente, o Ciro Gomes, tem um, um programa para o Brasil, tem uma ideia, tem história, mas enfim, deixou... O próprio Nacife, que é um dos jornalistas mais experientes, analistas né, dos, dos melhores brasileiros ele diz isso, é a mesma coisa minha opinião é muito calcada naquilo que o Nassif faz, porque eu confio muito no Nassif também, é o Ciro Gomes é, competente né, daria um, um mega ministro de alguma, né, até da fazenda até da economia é, mas ele se, se, se equivocou né? historicamente. Partiu para um, um tom que não... Eu tô gastando muito tempo com o Ciro Gomes aqui, não posso fazer isso. Por favor. Cadê minha música, produção? Eu uso, eu uso tanto o computador, tanto, 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 que eles começam, eles gastam. Eles gastam comigo. Ô, gente, tá respondido então, sobre... tá vendo como eu sou é, é, democrático aqui, eu respondo, eu respondo a pergunta. Eu, eu, o o Maringone o Maringoni já me sacaneou falou assim, Conde, você tem que fazer um programa Conde Responde, porque rima, né, Conde Responde, eu vou fazer esse programa, né, eu já tô começando aqui a treinar esse programa aqui. Bom, vamos lá para notícia do Lula com os jovens, por que que os jovens gostam do Lula, né, é, bom, vamos, vou pegar uma matéria aqui da Carolina Linhares, da Folha de São Paulo, e vou dar uma desconstruída aqui com vocês, tá, cestou, cestou, que beleza, ai, condão, Lula cena a evangélicos e jovens, e ela diz aqui que o PT tenta se esquivar da crise, que crise, que crise, meu. o partido que está liderando, quem está em... tá bem é o PSDB, né? Crise, você vê que o PT tá em crise. É que o PT é que o parâmetro do PT é muito maior do que esse, né? Mas é tão bonitinho isso. É. Cadê você, minha filha? Tá aqui. O ex-presidente. Bom, o presidente Lula pediu que jovens tirem seu título de eleitor. Alô, é, jovens que estejam porventura me vendo neste momento. E se vocês conhecem os jovens, por favor, também façam. É só acessar o celular, né? Você tira o seu título de eleitor hoje pelo celular. Então, né? Vamos tirar, né, juventude? Juventude brasileira. É... E também assinou os evangélicos o Lula é... durante o evento em Heliópolis, né? É... Nas críticas ao Bolsonaro... Lula disse que é, se dirigiu ao segmento religioso que é próximo ao Bolsonaro, que são os evangélicos, no qual houve desgaste do petista depois de declarações recentes sobre o aborto. Todo mundo insistindo em dizer que foi um erro Lula falar do aborto naqueles termos e tudo mais. O detalhe é o seguinte, ele foi corajoso. né? Foi corajoso. É, nem tudo que a gente fala numa campanha... É, pra, é, é no oportunismo de ganhar mais votos. Né, sabe? Não é. O, o Lula foi transparente. Eu acho que isso vai... Quando vo... Você sabe uma, uma... Uma coisa que eu aprendi com o Lula, com ele próprio, mas também comigo, com as minhas cabeçadas na vida. Né? A melhor coisa que você faz, a, melhor, a maior garantia de você viver leve, sabe? E poder operar o pensamento, o conhecimento, as formulações, é, não, não ser nem vítima de rumores e nem operar nesse submundo das fofoquinhas. Né? É, é você ser o mais transparente possível o tempo todo. Alguém aqui pode dizer que eu não sou assim? Eu sou é, terrivelmente transparente. né? E também de sempre, sempre, sempre dizer a verdade, por mais doída que ela possa parecer. Eu faço isso com os meus entrevistados, né aqui nas lives. Faço isso no meu circuito de trabalho de relações pessoais. Gente, é algo fantástico. É não ter medo de ser quem você é. É isso. né Eu acho que o Lula operou nessa, nessa, nessa dimensão. Quando ele falou, alguém perguntou, ele teve de falar que é o que ele pensa é o que chega para ele. É muito melhor você arcar com um, 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 um ônus, digamos assim, de uma fala mais pesada, que por alguma razão desagrade segmentos e tudo mais, mas que parte de dentro do teu coração e das tuas formulações, da tua identidade da tua história, do que você ficar reprimindo isso. É esse ponto que faz é, com que parte da esquerda brasileira tenha um pouco essa síndrome do acovardamento. Né, de querer tudo bonitinho limpinho, não, não, não querer acirrar os ânimos né ai não fala do aborto porque senão as pessoas vão ficar aí matando em cima e tal assim. eu acho que isso a gente tem de deixar de ser, se covarde desse jeito, sabe não é só estratégia, a vida não é feita só de estratégia de comunicação é, então enfim, mas, e aí alguém diz assim, ah o PT está em crise por causa dessa, o PT está liderando essa, a candidatura uma eleição difícil? O mundo numa situação difícil? né? É, é, é quase um milagre que, que o Lula esteja aí. Foi preso, tal, saiu, ganhou no STF. Aí também tem gente agora criticando o seguinte, que o Lula não falou nada sobre o decreto do Bolsonaro ainda. Tem uma, uma notinha aqui do Lauro Jardim, né? que ele coloca assim, em que planeta vive Lula? É, ele diz, quando Bolsonaro faz sua mais grave afronta ao Supremo, em vez de explicitar sua posição com a presteza que o momento requer, o ex-presidente prefere passar batido. Se ainda vier a se manifestar, terá sido com a rapidez de uma tartaruga. Quem diz isso é o Lauro. Do alto da sua, né, da sua, é, da sua estatura né, moral e jornalística, o jornalista do Globo chamado... Lauro Jardim. Né? O nome dele é Lauro Jardim. Bom, sabe o que, que, que me dá mais né? é, 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 assim, indignação nisso? O Lula foi... É, ele, ele perdeu parte da liberdade dele, da vida natural dele, por um erro do STF. Num dado momento, o STF autorizou tudo o que aquele bandido do Sérgio Moro é, despachou do seu gabinete imundo em Curitiba, tá certo? E aí o Lauro Jardim quer que o Lula saia em defesa do STF agora, sim, rapidinho? É, é isso que eu estou escutando. O, sabe nesse e aí e aí tem uma outra matéria que é da de uma outra jornalista do Globo que está aqui comigo que é uma jornalista ah, que eu acho simpática, a Bela Megali, Bela Megali. É, que, que daí ela, 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 ela tentou, pelo menos, ouvir as partes e não saiu declarando a esmo aí. né? É, e, e, assim, segundo a Bela Megali, houve uma discussão, uma negociação ali, uma conversa. O Lula tem os melhores advogados do Brasil, Cristiano Zanin, Valesca Martins o prerrogativo, o Marco Aurélio de Carvalho, que está toda hora lá com o Lula, toda hora com o Lula, nem fala mais comigo. É, é, e, e todo mundo ali, né, dessa assessoria, nessa interação jurídica e tudo mais, e, e tem muita gente esperando ver o que vai acontecer, né? Não é trivial, né? A gente vai ter um capítulo, um outro capítulo difícil daqui a pouco, o Daniel Silveira perdendo direitos políticos, é, é, o que, que o, o STF, né? a, a conduta do STF, é a velha conduta brasileira de fazer esperar. Vamos esperar. E eu acho que, pelas características do Brasil e desse momento, está certo isso, viu? Porque se o STF sai em, em, em embate com o Bolsonaro, assim, frontal, vai alimentar o que o Bolsonaro... O Bolsonaro está fazendo isso justamente para o STF ir para cima dele. Né? O Bolsonaro ganha mais engajamento, ele, ganha, ele, ele cresce com esse tipo de, de combate. Então, se o STF ficar nesse momento, né, aguardando um certo momento, esperando esfriar alguma coisa, vai ser melhor. Ele amortece, digamos assim, essa tática do bolsonarismo. É preciso ter sangue frio, né? Eu sou briguento, eu já quero partir para cima do bolsonaro, mas é, tenho de admitir precisa ter sangue frio. Também com confiar no próprio Lula, quer dizer, não vai declarar. O Lula não quer se autopromover em cima das burrices do Bolsonaro, das presepadas do Bolsonaro. Ele fala do Bolsonaro de maneira... Ele vai no arquétipo do Bolsonaro. Essa palavra é muito importante, o arquétipo, né? Porque o Lula tem o seu arquétipo e que tem a ver com o amor. É um arquétipo que tem a ver com é, a história, é, com a solidariedade, com a, a simplicidade, sabe? É, com um passado bonito que o Brasil teve quando foi governado pelo PT. E, e o arquétipo do Bolsonaro é o arquétipo da morte, é o arquétipo da destruição, da, da intolerância, do atraso, é, do, do, da burrice, da estupidez. Né? Então, o problema é o seguinte, quando, quando cada um está no seu arquétipo, isso é uma análise narrativa, né? tem a ver com uma análise semiótica, e quando cada um tá dentro do seu arquétipo, eles é, são bem sucedidos na comunicação. É por isso que o Bolsonaro ainda tem ele, ele, ainda é bem sucedido, porque ele tá dentro do arquétipo dele. É um cara que, que gosta de tortura, que mata, é um genocida, é um cara grosseiro, entendeu? Ignorantão, tá certo. Então, ele, ele, ele faz sentido, ele encaixa. Né? Ele produz o sentido e confirma o sentido e aí você tem essa legião. Isso é, isso é a comunicação. Não tem jeito. tá? É... E o Lula, por sua vez, também está no arquétipo dele. É por isso que os dois são os únicos que têm condições. Você vê, o Ciro não está no arquétipo dele. Ele, ele tá deixando o João Santana desenhar um Ciro... É, humilde né? é, é, um Ciro que gosta do diálogo um Ciro bonzinho, não, não existe esse Ciro está errado, vai por isso que está lá atrás, o Dória, o Dória nem arquétipo tem nem, 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 nem signo não tem o Dória por isso que eles estão todos enfraquecidos ali atrás né? a gente está diante também de uma aula, uma grande aula narrativa é, na política brasileira, bom Vamos lá, o que está que acontecendo aqui? Eu tenho que ler um superchat que chegou aqui, mas gente, eu, te... eu sei se vocês entendem que às vezes eu perco, né? Porque eu fico em transe, eu fa... A live... A... o live do Conde é... é transe, transe, aquela música do Djavan. Abra o seu coração, que eu quero passar, anda de trem, chama transe essa música, é horrível. É, deixa eu ver aqui onde que tá o superchat que chegou aqui. Ah, manda de novo para mim, mas vai ter que pagar de novo. Mas paga um real, paga 90 centavos. E aí eu te leio aqui. Eu, não, aí eu, tô, eu tô rodando aqui no, no, na rodinha do mouse e não chega nunca. Vocês comentam demais, vocês são as matracas aqui no, no bate-papo, gente não chega não tem eu vou ver se eu vou lá no deixa eu ver aqui ah não vai demorar vai demorar ó você que mandou o super chat aqui te amo te amo é, tem tem aqui pessoal pessoal ele fica assistindo a live do Conde né os bolsonaristas aqui deixa eu ver aqui ai meu Deus do céu o Lula ladrão roubou meu coração Bolsonaro vai para cadeia, viu? Desculpa aí vocês aí, bolsonaristas. É, e quando o Bolsonaro for para cadeia, vai ser como ele gosta de... Bolsonaro é um cara muito frustrado, né? Sexualmente, intelectualmente. E ele, ele vai para cadeia e vai querer imitar o Lula também na cadeia. É. Aí, aí eu, eu sugiro para vocês aí, bolsonaristas que estão me assistindo, para fazer uma vigília também para o Bolsonaro, entendeu? Chama o Daniel Silveira. Não, o Daniel Silveira vai estar tá preso também, né? É, faz uma vigília lá para ele, entendeu? Chama o, o Malafaia, né? O Malafaia. E daí vocês dão um bom dia, boa tarde, boa noite para o Bolsonaro lá. É o que vai acontecer com ele, né? Será que o Bolsonaro vai ter uma vigília? Hã? não seria vigília, né? Seria uma... Como é que você... Tocaia, né? O Bolsonaro... O Bolsonaro, quando for preso, não vai ter uma vigília, vai ter uma tocaia, né? Os milicianos esperando ele sair lá para executar. Ô, pessoal, deixa eu trazer aqui é, mais notícias. Enfim, eu tava falando Lula com os jovens, é, mas tá claro já, né? Com esse vídeo que eu passei aqui, acho que ficou tudo muito explícito. Vamos voltar um pouquinho aqui no ato do Bolsonaro, né? É, eu queria dar umas percepções e algumas tendências. Olha, gente, até o Michel Temer apareceu na fita, né? Quando o Temer aparece é porque a coisa tá ruim. Vocês lembram quando o Temer apareceu para fazer um meio de campo entre o, entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes? E que tem relatos né, do Paulo Pimenta, né? Vou conversar com o Paulo Pimenta agora no, no Giro das Onze, né? O Paulo Pimenta dizendo que é, é, o Bolsonaro chorou e tal, né? Eu também, que importa se o Bolsonaro chorou no banheiro, se ele chorou vomitando, o que, que foi? É, bom, mas tem aqui o, 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 que, o que é interessante, é o Temer defende que o Bolsonaro revogue, perdão a Daniel Silveira, mas presidente descarta, né? É interessante isso, né? Temer emitiu uma nota nessa sexta, afirmando que o momento pede cautela, diálogo e espírito público. É o Michel, Michel Temer. Aí diz o vampirão, né? Como a decisão do STF sobre o processo contra o deputado Daniel Silveira ainda não transitou em julgado, o ideal para evitar uma crise institucional entre poderes é que o presidente da República revogue por hora o decreto e aguarde a conclusão do julgamento, afirma ele em seu texto. Vejam vocês. Eu sugiro que o Temer vá... É, para Brasília, como ele fez da outra vez, né? o Bolsonaro mandou o avião da, da Força Aérea buscar o Temer, com nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro. É, manda buscar de novo o Bolsonaro, para você ser aconselhado pelo Temer. Temer é o grande conselheiro do Brasil. Tá? É, bom, daqui essa informaçãozinha jocosa para vocês. É, tem aqui um, um editorial da Folha de São Paulo nomeado Indulto à Arruaça. Indulto à Arruaça. A Folha, evidentemente, criticando é, o, o, o decreto do Bolsonaro, mas dizendo aqui nas entrelinhas que é, a punição ao Daniel Silveira foi muito grande, né? Oito anos e nove meses. Eu achei pequena a punição. Eu acho que ele devia ser condenado a 30 anos, né? E o cara ameaça a democracia, né? Ameaçou de maneira torpe, né? Pusilânime. Então, bom, só para só vocês acompanharem aqui esse movimento. É, e aqui, finalmente, eu vou trazer para vocês, né? A matéria da Bela Megali, dizendo por que, que o Lula ainda não se posicionou sobre o perdão que Bolsonaro concedeu a Daniel Silveira. Só para vocês entenderem o bastidor, eu acho que foi bem levantado pela Bela Megali, mas sempre que a gente vê uma notícia do PT na, na, no Globo, na Folha, é, no Estadão a gente nem vê, né? Mas quando a gente vê no Globo, na Folha, uma notícia do, do Lula, é preciso ter muito cuidado, tá? Porque eles têm uma tendência muito grande a mentir. Né? E depois o PT desmente, mas também a gente não fica sabendo. É, aqui o seguinte, só para só vocês... É, entenderem, depois de muitas conversas com seus advogados e aliados políticos o ex-presidente Lula decidiu não se pronunciar nesse momento sobre o decreto em que Bolsonaro concede perdão ao deputado federal Daniel Silveira. Dois fatores pesaram na decisão. Primeiro que o petista não quis abastecer mais um episódio da guerra que Bolsonaro trava com o STF para se autopromover. O segundo é que advogados informaram Lula que o tema ainda levará algum tempo para ser resolvido. Até porque o presidente embolou no meio de campo ao publicar um decreto sem que o assunto estivesse esgotado no tribunal. A defesa de Silveira ainda pode apresentar dois recursos até a condenação do deputado transitário e julgado. Então, eu só queria trazer esse bastidor para vocês pelo seguinte, para mostrar como o Lula é, é, ele, ele é inteligente, é precavido e sabe onde pisa e por onde vai também. Ao mesmo tempo que, eu, que a transparência, a espontaneidade daquela... É, da, daquela... discurso sobre o aborto... É, chancela, digamos assim, uma figura que... É, é, é muito transparente... tem de se ter um certo cuidado institucional... para não cair em armadilhas, né? E nesse caso... quer dizer, o Lula tem muita gente ali... É, no, 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 que orbita em torno dele... como assessores e como... conselheiros e tudo mais... e ele achou por bem o julgamento dele, né? Vocês sabem de uma história... gente... O Lula é um cara, é, é, assim, a gente precisa realmente entender essa psicologia do Lula para a gente se beneficiar dessa, desse modo de pensar o mundo, o outro e o próprio Brasil. Na, a defesa do Cristiano Zanin, precisa ser escrito um livro sobre isso ainda, Alô Cristiano Zanin, quem vai escrever o livro da sua defesa, que é considerada já está sendo considerado uma das maiores, um dos maiores eventos do mundo do direito, né? Porque um escritório de advocacia que sofreu lofer porque o Cristiano Zanin também foi perseguido, que foi... É, é, o, o, o Sérgio Moro colocou escuta no escritório do Zanin. Ele tem que ser punido por isso também e vai ser punido, tudo a seu tempo, né? É, agora... O, o, a, a defesa do Zanin, quer dizer, o Estado contra o Lula, a perseguição, o Lofé, as mentiras, a mídia. Né? O Cristiano Zanin teve, de, com a Valeschi, com o escritório, teve de lutar contra tudo isso. Ele foi é, espetacular, tá certo? Agora, também é preciso destacar que ele não defendeu qualquer pessoa. Ele defendeu... Uma figura única. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Zanin, como advogado, o escritório do Zanin, é, em dados momentos, é, levou ao Lula possibilidades de negociar, tá certo? Para não ir para a prisão, é, possibilidades de uso da tornozeleira para sair da prisão, possibilidades, outras, várias de se mudar um pouco um curso, fazer um acordo, o curso do processo, fazer um acordo, fazer uma declaração e, eventualmente, não ir para a prisão. O Lula não aceitou nada. Nada. A informação que eu tenho é que o Lula enlouquecia também os advogados. Era muito difícil. Existia essa, essa mítica da dificuldade de trabalhar com um cara que não aceitava. É, e que ele fazia questão de, de, de conduzir a própria defesa. E ele fez isso com extrema maestria. Digo ele, Luiz Inácio Lula Silva. E o Cristiano Zanin, por sua vez, é, 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 acabou né? assim é, de maneira talvez forçada, mas não era qualquer um que ele estava defendendo, produzindo aí uma defesa histórica. Eu estou dizendo isso pela fibra do Lula. Né? Ele não aceitou acordo em nenhum momento. E os deputados e os advogados, em geral, eles querem salvaguardar o corpo, a vida do seu cliente, né? É, não querem que o cliente se exponha a perigos, a riscos. Tinha, tinha muitos ricos, riscos do Lula também ficar na prisão em Curitiba, podia ser envenenado, tinha um monte de história. Vocês se lembram disso? É, mas o Lula foi lá e peitou essa atitude com os advogados. É, essa história precisa ser escrita ainda. É, mas por que eu tô falando do Zanin? Eu tô falando por outra razão aqui. É, não sei qual. Qual razão que eu tô falando do Zanin? Agora, agora eu esqueci qual é a razão. Bom, <risos> vocês podem me lembrar? Vocês sempre me lembram, né? Quando eu esqueço alguma coisa. Perdeu. Hum, blá, blá, blá. Alguém... A verdade venceu, é isso mesmo. É, se alguém lembrar... Que eu estava falando dos aninhos, esqueci completamente. Dez, essa digressão não voltei. É, da perseguição, depois foi solto. Tchua, tchua, tchua. Bom, se alguém me lembrar, é, me avisa, tá bom? Eu vou para mais outras duas notas aqui para vocês, importantes, tá? Bom, a pesquisa Exame Ideia saiu hoje, né? Sem Moro, Lula cresce e Ciro vira esperança da terceira via. O Ciro deu uma subidinha, mas eu achei a pesquisa muito modesta. Né? Mil, eles entrevistaram mil pessoas. A margem de erro é 3,5%, 3. 3,2%. De qualquer maneira, essa pesquisa tira um pouco aquela, aquela, aquela empolgação é, do, do bolsonarismo que estava com viés de alta, né? O Bolsonaro está ali estacionado nos 30%, né? Lula subiu de 40% para 42%, e o Bolsonaro ganhou quatro pontos, chegou a 33% nessa pesquisa que sem Moro, né? Sem o Sérgio Moro. O resto, está tudo lá para trás, daquele mesmo jeito. É, o Ciro ganhou é, alguns pontinhos, um ponto a mais do mês anterior, foi para 10%. É. Interessante a pesquisa, interessante porque mostra uma certa estabilidade ainda é, aqui. Só para vocês saberem, né? 48%, né? O, o essa, esse episódio do decreto levou o bolsonarismo digital a uma a um pico de engajamento nas redes, né? Por isso que o Bolsonaro se deu bem e por isso que se o STF responder na mesma moeda vai alimentar mais ainda. É uma sinuca de bico, porque o STF também não pode ficar calado. Ele só vai, é, digamos, temporalizar esse processo. É, coisas importantes aqui para vocês, antes de vocês dormirem felizes nessa sexta-feira do né, aqui do Live do Conde. Ó. Padilha. Padilha se reuniu com investidores é, é, hoje no Brasil e agradou... É, agradou os investidores em Washington. Será que ele foi para os Estados Unidos, o Padilha? Na cidade de Washington, ele foi para os Estados Unidos. Eu acabei de entrevistar o Padilha, eu estava em Brasília, ele foi para os Estados Unidos. Então, o Padilha, Padilha está se destacando demais, viu? Ele cuidou da saúde do Lula durante a pandemia, é, ele, ele é um cara muito preparado, é médico, mas ele é também político, ele é um deputado federal, e há, já, já tem especulações do Padilha no comando da economia, num possível governo Lula. Isso é uma notícia interessante. O Padilha é uma pessoa forte, comprometida com, é, sobretudo comprometida com a, a, o atendimento à saúde dos brasileiros. Se o Padilha for para a economia, a gente vai ter um programa mais médicos maravilhoso mais uma vez. Tá certo? E é disso que o brasileiro está precisando. Mais uma notícia para vocês aqui. O Lula dizendo que vai dar uma rejuvenescida, né? Ele tuitou. É, pediram para dar uma rejuvenescida nas redes. Nova foto do perfil TikTok Quai em breve, que é o Lula com o óculos Juliette, esse óculos aqui super bonitão e tal. Então o Lula está ouvindo, está né? ouvindo as pessoas também para é, dar uma repaginada, digamos assim, que ele é humilde, ele sabe que ele pode... Tá errado com relação a algumas questões de comunicação. Ele escuta e, na medida do possível, ele, ele adequa, né? E para finalizar, gente, olha só: Kassab desiste de lançar candidato a presidente e deve apoiar Lula. É interessante. Eu tô, eu tô prevendo isso: eu tô prevendo o MDB e o PSD do Kassab. Tem gente que acha que não. Eu acho que sim. Acho que eles vão acabar apoiando Lula no primeiro turno. Tá muito difícil construir uma candidatura aí de terceira via o Ciro ainda sobrevive lá, vai ficar todo empolgado com essa pesquisa, mas vamos esperar o Datafolha e o IPEC, que são pesquisas mais robustas, que chegam a pesquisar 3 mil pessoas, é, para a gente ponderar sobre essas tendências aí é, na, na, no cenário eleitoral. Tá bom, gente? Tudo bem para vocês? Povo brasileiro! Ó, amanhã... Parem, porque amanhã na live do Prerrogativas, deixa eu tirar o banner aqui. Amanhã nós vamos ter o Fernando Augusto Fernandes. É, nós vamos conversar sobre os áudios do Superior Tribunal Militar dos anos 70, né? Estarão lá conosco Fernando Fernandes, Leno Streck, Gislene Neder e Gisalio Cerqueira, que são dois professores pesquisadores que participaram. Dessa pesquisa, aqui o, o, o do Linha do Horizonte, né? O bordado do, do Linhas do Horizonte, eu vou começar a mostrar aqui também, né? 254 dias para o verme desaparecer do, na, da nossa frente, né? Como vai proibir o galo? Quando vai proibir? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, é o Chico Buarque, né? A Marilu que bordou esse 254 dias. Tá bom, meu povo brasileiro, tô me despedindo de vocês, durmam bem, fiquem bem, é, amanhã estamos ainda trabalhando de volta e é, se acontecer alguma coisa fora do comum, eu entro ao vivo aqui pra vocês. Beijo do
0: Conde! Valeu!